0: Necesita con urgencia la verdad serena y convincente, la verdad con respecto a Dios, la vida toda del hombre gira alrededor de lo que piensa y mayormente alrededor de lo que piensa de Dios, nos urge estudiar la Biblia de manera seria, necesitamos teología, por eso escucha teología. Escucha teología bíblica,
1: escucha perenne. ¿Es nuestra fe una fe ciega? Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice: Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué significa tener fe? Para entender el cristianismo, debemos entender qué significa creer o tener fe. La fe se suele considerar como lo opuesto a la razón o a la percepción sensorial, es decir, las cosas que podemos gustar, ver, tocar, oler y oír. En otras palabras, se suele poner a la fe en oposición a otras formas de aprender cosas. Muchas personas creen que la fe es contraria a la razón o a la percepción sensorial. De manera que para tener verdadera fe, uno debe operar sin la razón. Pues esto no es lo que enseña la Biblia. Más bien encontramos que la Biblia es el fundamento del conocimiento, incluyendo tanto la razón como la percepción sensorial. La fe se apoya en este fundamento, pero también nos lleva más allá de sus límites. Esto puede sonar extraño, porque muchos separan la fe como una forma de conocimiento totalmente aparte. Pero, ¿cómo se puede recibir algún conocimiento de Dios si nuestra mente no puede comprenderlo? Uno de los credos cristianos más antiguos se encuentra en la Biblia era muy sencillo. Era la afirmación, Jesús es el Señor. Es posible pronunciar estas palabras sin entenderlas. Alguien puede repetir esta oración sin entender qué significa el concepto de Señor. ¿Qué implica el verbo, es y a qué se refiere el nombre Jesús? Pero si uno pronuncia las palabras sin entenderlas, no está afirmando realmente lo que las palabras significan. Uno no está haciendo una verdadera profesión de fe. Por lo tanto, para creer en el Evangelio, para tener fe en Jesús, primero se debe de tener al menos algún grado de comprensión del mensaje del Evangelio en la mente. El cristianismo es una fe o religión que tiene un libro que tiene enseñanza y doctrina que está diseñada para que la entendamos. No tiene sentido tener algún tipo de documento escrito si entendemos la fe como algo que alude la razón. Los documentos escritos tienen el propósito de convencer a las personas, urgen a las personas a usar su razón para considerar el mensaje de tales documentos. Por lo tanto, según la Biblia, la fe no es una fe ciega, uno no entra con los ojos cerrados. Por otra parte, la razón pura no llevará a nadie a creer en el Evangelio. Tampoco la sola percepción sensorial. La fe implica cosas que no podemos ver, oír o tocar. Nadie ha visto a Dios jamás. No podemos ver el cielo, pero podemos ver la obra de Dios en la creación. El cristianismo es lo que se le denomina una religión revelada. Los cristianos creen en un Dios que se revela a sí mismo a través de la naturaleza, pero también creemos en un Dios que ha hablado. Cuando hablamos de la fe como la convicción de lo que no se ve, estamos hablando de creerle a Dios y creer lo que Él nos ha revelado en la Biblia. No es una fe irracional. La creencia cristiana se basa en sucesos que realmente acontecieron, sucesos que se pueden verificar por medios científicos. Por lo tanto, cuando recitamos un credo, cuando decimos creo, estamos afirmando nuestra conformidad con las declaraciones del cristianismo y la Biblia. Esta no es una fe ciega, sino una fe vital y real. Es importante subrayar la centralidad de la fe en el cristianismo fue en torno a este asunto que ocurrió la reforma protestante en el siglo XVI. martín lutero y otros argumentaban que es por fe y solo por fe que somos justificados o hechos justos delante de dios esto plantea algunas interrogantes qué tipo de fe justifica el libro de santiago dice que la fe sin obras está muerta. No puede salvar a nadie. Como dijo Lutero, el tipo de fe que redime es una fe viva, de manera que debemos de tener una fe viva para que sea una fe salvadora. Pero, ¿qué implica este tipo de fe? Los líderes de la Reforma enseñaron que hay al menos tres elementos distinguibles en la fe bíblica. El primero es el contenido de lo que creemos. No basta con creer lo que uno quiera con tal de que uno lo crea sinceramente. Para que una creencia salve, debe tener un contenido bíblico. En el Nuevo Testamento, se nos da el contenido básico de la fe salvadora, que Cristo es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador, que Él murió por nuestros pecados que se levantó de los muertos, los apóstoles predicaron esto y llamaron a la gente a creerlo. Antes de que alguien pueda conocer este contenido, primero debe conocerlo y entenderlo. Segundo elemento de la fe salvadora es el asentimiento intelectual. Eso significa en que uno está de acuerdo en que algo es verdadero. Podríamos preguntar, ¿crees que el cielo es azul?, Simplemente estoy preguntando si crees que esta oración es verdadera. Si dices que sí, has asentido intelectualmente a esa oración. Asimismo, los primeros cristianos preguntaban, ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Algunos decían que no, otros que sí. Pero decir que sí no es suficiente para tener una fe salvadora. Después de todo, la Biblia señala que los demonios reconocen la identidad como el Hijo de Dios. Es aquí donde entra el tercer elemento de la fe salvadora. Esta implica una confianza o aceptación personal. Uno no solo sabe que la Biblia afirma que Jesús es el Hijo de Dios, sino que cree que esta afirmación es verdadera. Y además uno acepta esta afirmación. Uno ve felizmente a Jesús por quien es Él, y con gozo confía en Él. La persona que tiene la fe salvadora en Cristo, en otro momento estaba separada de Él y era hostil a Él, pero ahora lo ama y lo adora. Cuando alguien dice creo, significa que acepta con su corazón y su voluntad la victoria y el triunfo de Cristo. Eso es una declaración de fe. No solo recitamos un credo porque pensamos que es verdadero. La fe es más que solo conocimiento o asentimiento intelectual, pero tampoco es menos. Los ateos declaran que los cristianos tienen una debilidad en su cabeza, por una fe que no va apoyada por la razón. Afirman que el cristianismo es adicto a una fe ciega. Y es aquí donde hago la pregunta, ¿es nuestra fe una fe ciega? Dawkins escribe, Pídale a una persona religiosa que justifique su fe y sentirá que se ataca su libertad de religión. Por supuesto, es posible hallar cristianos demasiado cohibidos o irreflexivos para dar una clara explicación de su fe. Justino escribió, La razón dirige a quienes son realmente piadosos y filosóficos para que honren y amen solo aquello que sea cierto, negándose a seguir opiniones tradicionales. Orígenes señala que muy pocas personas están en condiciones de dejar todo a un lado para tomar un largo descanso dedicado a la investigación. La mayoría puede y debe creer el testimonio de otros, pero alega que hay buenas evidencias en la arqueología, la historia, los milagros y las profecías de que la fe cristiana es razonable. Agustín sostiene que la racionalidad es un requisito previo a la creencia. Por tanto, Dios no quiere que creamos de una forma tal que no aceptemos o busquemos razones. Gran parte de lo que sabemos, añade, se basa en hechos que son visibles para los sentidos, pero se engañan en gran medida quienes piensan que creemos en Cristo sin prueba alguna con respecto a Él. Tomás de Aquino dice que el cristianismo es incierto, no porque las evidencias sean pobres, sino porque el intelecto humano es débil. Johannes Kepler añade que la religión solo puede ser racional, puesto que Dios es supremamente racional y el ser humano también es racional, al haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. La fe no es ciega. La fe nos ayuda a ver más lejos. ¿Por qué la hostilidad hacia la religión? Huston Smith dice, La universidad moderna no es agnóstica con respecto a la religión, sino activamente hostil en su contra. Esta animosidad, la ubica dentro de la intención de controlar los conocimientos, la competencia con la iglesia en cuanto a influencias y el positivismo, la idea de que solo los datos comprobados por la ciencia son los que tienen valor. Aquellos que han llegado a un nivel alto de conocimiento o cúpula del conocimiento se sienten superiores a los demás y con la autoridad de desacreditar la fe, de ir en contra de aquello que no entienden, y jamás se darán el tiempo para entender, sino que lucharán contra todo por intentar ridiculizar la fe que millones de personas en el mundo han experimentado y les ha transformado sus vidas. Definitivamente, hay muchos misterios que tal vez jamás vamos a poder comprender en su totalidad. La fe, como don de Dios, nos ha sido dada a ti y a mí por Dios para que podamos creer en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Pero tampoco esto es contrario a la inteligencia ni a la libertad del hombre. Creemos en un Dios porque hay evidencias suficientes para hacerlo, y Dios las ha dejado a la humanidad para que puedan ver que hay un Dios. Aquellos que no quieren ver la luz es por su necedad, y porque han sido cegados por el pecado. Uno de los ateos más reconocidos Stephen Hawking, dijo La religión es un cuento de hadas para las personas con miedo a la oscuridad. Y en respuesta a esto, el apologista cristiano y doctor en matemáticas de la Universidad de Oxford, John Lennox, contestó El ateísmo es un cuento de hadas para las personas con miedo a la luz. Hasta la próxima. Todo teólogo es un amator de un
0: enamorado de Dios y no tiene vergüenza de confesarlo sino que realiza todo su quehacer teológico desde ese pozo profundo de amor mientras más profundo vayamos en la palabra de Dios más alto nos elevaremos y adoraremos a Dios el estudio teológico debe generar en la persona una actitud de sumisión al Señor tal que su conocimiento se vea corroborado por su testimonio el propósito último de estudiar teología es simplemente el de producir una actitud cada vez menos centrada en el yo y más hacia la persona de Cristo.